0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, muy emocionado. Tengo ganas de, de este podcast, hace rato que quería saber más sobre este tema. Pero antes de eso, ¿algo que quieres anunciar? ¿Algo que te está en tu cabeza en este momento?
1: Mira, en mi cabeza está el evento en Perú, sí, el eh, 16 y 17 de febrero, que vamos a estar ahí. Para el que escuche a tiempo y todavía no se ha inscrito en eh, expandia.com forward slash eventos, está este evento y los futuros. Si lo escuchas en un año, pues ahí seguramente habrá otro evento en algún lugar en Latinoamérica. Pero por ahora mi mente está en Perú, eh, Diego.
0: Y sí, decís Perú y, y acá en Argentina es el mediodía, me da hambre, me dan ganas de pensar en todas las cosas ricas que, que comeremos y disfrutaremos en Perú. Y pronto se viene otro país, está ya cocinándose eso, pero bueno, pronto lo anunciaremos. Bueno, ahora sí, hablando de Latinoamérica y Perú y otros países de la región en los cuales nos encanta operar y trabajar y hablar con organizaciones, hoy tenemos un podcast lindísimo para hablar de una encuesta que trabajaron Alfonso y Rocío para entender un poco el estadio de ciencia de datos en la región. Así que con eso, bienvenidos, Rocío y Alfonso.
1: ¿Cómo están? Hola, Diego. Hola, Franz. Muchas hola gracias. Hola, Diego. Por aquí.
2: Hola, Franz. Sí, gracias.
1: Y, Alfonso, regresas al podcast después de cuatro años. Qué bueno escucharte otra vez.
3: Gracias, gracias, Francis. Ya no, no, no se da cuenta uno cómo pasa el tiempo, pero creo que sí han sido efectivamente cuatro años ya. Cuéntanos. Un update a la audiencia,
0: Alfonso de, ¿dónde estás ahora y bueno un poco A de ver,
3: hace cuatro años estaba en medio de mi doctorado aquí en la Universidad de Texas en Austin y bueno todavía estoy en Austin, todavía vivo en Estados Unidos, pero ahora estoy en la misma universidad, en la misma facultad, pero ahora estoy como profesor de estadística. Entonces bueno terminé el doctorado y, y me quedé aquí y bueno no no tengo intención de, de, de irme. Entonces, eh, eh, mantengo esa ruta. Y bueno, también he estado trabajando como consultor en innovación en Expantia, donde hemos tenido experiencias muy interesantes de las que les vamos a contar en unos momentos. Genial, genial. Gracias por ese update.
0: Y ahora, Rocío, vos sos nueva para la audiencia de Data Datanatama. Así que, ¿por qué no nos contás de vos?
2: Sí, eh, soy nueva en realidad en todo el mundo de, del data. Este, no, estoy muy emocionada porque acabo de terminar una pasantía en Expantia. Este, y yo vengo completamente de otro background, yo estudié Derecho, soy abogada, trabajé un poco en eso, en impuestos, eh, unos años, y luego me entró una curiosidad fuerte por, por cambiar de rumbo, y entonces empecé a estudiar Economía, de hecho todavía no he terminado, estoy sacando un bachillerato en, en, en Alemania, porque en realidad fui a Alemania a estudiar, y luego, bueno, nada, la pandemia y mil cosas. Entonces, estoy ahora de vuelta en Costa Rica, pero todavía estoy terminando mi, mi carrera en Alemania. Y, y estando dentro de, mi, dentro de mi programa de economía, eh, pues los profesores nos instan a usar, a usar R para nuestros cursos de estadística y para cursos de eh, Empirical Economics. Y me encanta, me encantó, me llamó mucho la atención, me encantó programar. Eh, por ahí, por mi lado, hice un curso básico de R eh, y me dejó un poco frustrada porque sentí como que no aprendí todo lo que quería aprender. Y entonces, así fue como busqué a Expantia eh, para mí. Ya cuando, cuando me llegó el momento de buscar una pasantía, eh, de hecho, o sea, honestamente no apliqué a ningún otro lado. Yo busqué a Expantia y lo vi y, y estaba con toda la paciencia esperando que me contestaran. Y por dicha, sí me contestaron. Eh, y ahora ya terminó y la curiosidad no, no se acaba.
0: El lindo, path De abogada a economista a científica de datos o a estar sí. jugando con datos, me parece súper interesante. Super... Una pregunta, curiosidad. Cuando siempre te gustó la parte estadística, matemática, cuánto o no? Mm. Eh, lo tuyo empezó. No,
2: en realidad por eso estudié derecho, creo, porque yo soy más de letras. Eh, y de hecho, eh, bueno, esto es otro tema, pero a mí me parece que a uno lo obligan a, a escoger carrera muy joven. Pues puede ser que haya cosas que uno le, le da mucho miedo cuando uno es muy jovencito, porque tal vez no es como tu, tu talento así nato. Eh, y ese era mi caso con las matemáticas. Y por dicha, ya con los años se me fue quitando. Y, y entonces, no, para mí es un reto la parte todavía de los números, pero no lo veo como un reto imposible, ¿verdad? Y me parece súper interesante el análisis estadístico. Me, me encanta eh, y ahora especialmente ahora, porque se puede usar, por ejemplo, R, entonces los análisis son muy, o sea, súper, súper interesantes. La cantidad de datos que se pueden manejar, cómo se pueden ver, visualizar, eso, eso va más allá de si me cuesta cálculo, ¿no? O sea, es, es, es interesante en sí.
0: Tal vez un par de comentarios. Uno, eso es lo que hace muy rico el espacio este de ciencia de datos, uno encuentra gente de distintos perfiles, ¿no? Eh, y, y lo hace muy bueno, que alguien con mentalidad de haber estudiado uh -huh. abogacía, después economía, entre en este mundo, eh, le agrega un montón de diversidad y eso para la audiencia ¿no? para muchos que hayan empezado por otro lado y que de repente digan, wow eh, quiero meterme en esto eh, uh -huh. se puede y es buenísimo agrega un montón de valor
3: y color a, a la industria. Alfonso Mira, que menciona eso Rocío, eh, me recuerdo mi, mi experiencia con mis estudiantes porque yo, yo doy clases de estadística en una facultad de políticas públicas donde hay estudiantes de todos los de todos los eh, trasfondos hay estudiantes de leyes hay estudiantes de que estudiaron economía hay personas que estudiaron arte hay personas que estudiaron estadística wow. y entonces hay mucha gente que dice yo detestaba detestaba estadística detestaba los números detestaba los métodos cuantitativos porque a veces tuvieron un mal profesor un mal eh, una, en la escuela una mala experiencia o siempre tuvieron miedo a la matemática y más bien encuentran la utilidad de estos métodos hoy día y les encanta, se vuelven locos y más bien se quieren seguir montados en ese tren. Entonces, así, así uh -huh. como lo menciona Rocío, me recordó la cantidad de experiencias que yo he tenido con tantos de mis estudiantes que, que pasan por, un, por, un, por una aventura similar y terminan en un lugar similar. Y es que les encanta la utilidad de, de la estadística en, en casi que todo tipo de análisis.
2: Y a veces, Alfonso, a veces no es solamente un mal profesor o una mala experiencia, sino estar rodeado de gente que tal vez es mucho mejor que vos. O sea, mm -hmm. yo en el colegio tenía compañeros que eran genios matemáticos de todo, se les hacía súper sencillo. Entonces, como todo es relativo, uno termina pensando, bueno, tal vez es que soy súper mal en eso. Y no, o sea, tal vez hay gente que se le da más rápido. Pero tal vez hay gente que tiene, tiene la habilidad y no tanto el interés. entonces
0: Sí, sí, sí. Hay mucho para mejorar con el sistema educativo porque... Al final estas son cosas donde hay que meterse, practicar y hacer. Y es cierto que a veces, cuando uno es más joven, cree que el talento natural es lo que uno tiene que ser y no es necesariamente el camino. Es lo que a uno le gusta y hay que meterle ganas. Y adelante Pero bueno, tal vez... bueno Primero, genial, ambas introducciones. Eh, ahora, por curiosidad, un poco por ganas de... Por lo que nos interesa entender lo que está pasando en Latinoamérica se encaminaron hacia hacer una encuesta. ¿Por qué no cuentan un poco cuáles fueron, cuál fue esa encuesta? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las preguntas de fondo que había? Así uh -huh. vamos ilustrando un poco la idea
3: de, de lo que se hizo. Sí, o, tal vez empiezo con la motivación de la encuesta. Y es que nosotros, eh, en la práctica de Expantia, eh, hemos tenido experiencias con muchas diferentes organizaciones que están en un espectro muy amplio. Hay organizaciones que no tienen mucho en datos. Ellos dicen, tenemos algunos datos, tenemos una persona en TI que a veces nos ayuda a analizar los datos, a veces en Excel o a veces en, en un dashboard o algo por el estilo. Y desde ahí tenemos un espectro que va hacia organizaciones que ya están corriendo modelos de inteligencia artificial y que están haciendo analítica muy avanzada. Y entonces en tener esos dos extremos y un montón de campos en el medio empezamos a preguntarnos, bueno, ¿dónde están la mayoría de empresas en Latinoamérica en ese proceso? ¿Están la mayoría en, el, en la etapa incipiente o hay un gran conjunto de empresas que están ya en etapas avanzadas? Porque eso nos permite, entonces, eh, buscar cómo les podemos colaborar mejor. Y entonces hicimos una encuesta con algunas preguntas eh, respecto a, a si usan dashboards, si usan Excel, si usan reportes automatizados, si utilizan herramientas de, de BI se utilizan modelos predictivos, se utilizan Machine Learning, eh, y si les gusta, si tienen algunos retos en particulares respecto a, al uso, qué ven hoy día en su empresa y dónde se ven en algunos años en el uso de analítica, en el uso de modelos de, de Machine Learning o de inteligencia artificial o de analítica avanzada de datos. Entonces, mandamos la encuesta a, a, a organizaciones y empresas en un montón de países, por supuesto que en Costa Rica, en Chile, en Chile, en Argentina, en Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, eh, Centroamérica, Paraguay, en un montón de lugares diferentes. Eh, y obtuvimos un montón de respuestas, un, un, una aceptación muy positiva eh, de, de, de las personas que nos respondieron, información riquísima. Y entonces, a partir de eso, analizamos los datos para ver, para hacer, por decirlo así, una evaluación general de dónde están las empresas en Latinoamérica en, en ciencia de datos. Eh, y Rocío, también te dejo a vos que nos contes un poco de qué fue lo que encontramos.
2: Este, sí, bueno, como, como menciona Alfonso, encontramos que mucha gente contestó, lo cual fue excelente este, tal vez ahí hay un, hay un reto metodológico que me gustaría mencionar que es que la encuesta eh, obtuvimos muchas respuestas porque es una encuesta corta, entonces pues hay, hay retos de trabajar con, con análisis, digamos, cualitativo donde tenés que hacer respuestas muy cerradas eh, pero en realidad nos hubiera encantado saber mucho más, ¿verdad? O sea, preguntamos mucho sobre el uso de herramientas, pero nos hubiera encantado saber más para qué las usan, qué unidad de negocio las usa más, qué decisiones toman a partir de cuáles herramientas, pero eso hubiera implicado hacer una encuesta mucho más larga, probablemente hubiéramos tenido muchas menos respuestas porque la gente tiene menos tiempo de, de contestarlo y pues tal vez en, en, la, en la parte de procesar los datos nos hubiera tomado más tiempo, lo cual no hubiera sido problema porque igual lo hubiéramos hecho felices, pero... Pero pues sí, muchas respuestas, está interesante, pero hay muchísimo más que nos hubiera gustado saber también.
0: De a poco, etapa dos, pero coincido que sí, siempre es un balance. ¿no? El, bueno, cuánto preguntamos y cuánta gente se anima a responder algo así, que uh -huh. siempre es un reto. Pero entonces, una de las cosas que les gustó es, hubo muchas respuestas, alguna otra cosa que les haya sorprendido de lo que encontraron, como resultado no de, de lo que se vio ahí. Tal vez creo que es buen momento para decir que esto está publicado eh, en un blog post en el blog de Expantia eh, y que incluso vamos a dejar el link aquí en, el, eh, en las notas del podcast. Pero algo más que les haya sorprendido, que hayan encontrado como resultado. Yo
3: encontré dos elementos muy positivos, o por lo menos dos elementos que a mí me parecen muy positivos. El primero es que casi tres cuartas partes de las organizaciones ya tienen eh, uso de analítica de datos, ya tienen algún tipo de dashboard, ya tienen algún tipo de análisis eh, exploratorio eh, o, o incluso hasta de diagnóstico de qué es lo que ha sucedido y entonces en Latinoamérica no estamos empezando de cero, no es que siempre hablamos de que en Latinoamérica todavía podemos hacer tantísimo más con datos, y por supuesto que se puede, pero no es que no estamos haciendo nada, es que ya hay algunas herramientas, ya se están utilizando para la toma de decisiones, lo que podemos hacer es llevarlo al próximo, al próximo nivel. Eso es lo primero. Y lo segundo es que casi todas las respuestas, casi todas las personas que nos respondieron, nueve de cada diez, eh, ven un, un panorama positivo para los próximos años. Es decir, esperan y ven crecimiento, no solo en sus organizaciones, y no en el contexto latinoamericano en el uso de ciencia de datos. Entonces, ahí hay, hay dos oportunidades. La primera es todo el valor que puede agregar el uso de estos métodos y el uso de, estos, de estas herramientas para las organizaciones. Pero al mismo tiempo, las oportunidades que puede generar para, para acompañar esos procesos y para que se hagan de manera adecuada en el momento en el que estamos. Es como cuando uno está aprendiendo a manejar, que le dicen, aprenda bien desde ya porque si agarra malas mañas, después va a ser muy difícil corregirlas cuando ya sea un conductor experto. Es similar cuando estás construyendo una unidad, por ejemplo, de analítica avanzada. querés tomar buenas prácticas desde el inicio para que no se consoliden esas malas mañas que después vas a tener que ir a cambiarlas cuando ya tienes algo muy consolidado. Entonces, es un buen momento en el que se están utilizando las herramientas, se utilizan herramientas descriptivas, se utilizan herramientas exploratorias y se espera que vaya a crecer en los próximos años. Por lo menos, esos fue, eso fueron los dos puntos que para mí fueron muy positivos como aprendizaje de, de esta encuesta y que lo hemos experimentado en organizaciones con las que hemos trabajado. Pero esta encuesta nos da un tamaño de muestra mucho más amplio de lo que teníamos nosotros.
2: Sí, tal vez... Eh... Bueno, como menciona, como menciona Alfonso, a mí me llamó la atención el gran porcentaje de, de organizaciones que dijeron estar usando frecuente o muy frecuentemente dashboards, y eso también me genera más preguntas. Eh, y otra cosa eh, que también me llamó la atención es que un poco por encima del 50% de las organizaciones están usando modelos básicos de machine learning, lo cual... Eh, pues se ve ahí una gran oportunidad de crecimiento, porque si están usando básicos, pues eh, están, están ya o estarán pronto listos para dar el siguiente paso, ¿no? Eh, entonces, y, y, y como dice Alfonso en otra pregunta, parece que así es, hay, hay mucha proyección de crecimiento en, en data eh, hacia adelante.
0: Sí, y esa es una, eh, una pregunta que tenía, ¿no? Porque sé que una de las preguntas hablaba de esa graduación, ¿no? De empezar con eh, tener los datos, después... Poder hacer dashboards, poder hacer machine learning, poder hacer analítica avanzada. Entonces, en todo ese proceso de graduación, eh, ¿hay algún, o en general, hay algún patrón que hayan notado, eh, que, que puedan reconocer?
3: Yo lo que he notado en, en la experiencia, y eso se refleja en estos datos, es que es muy difícil que una organización que no está haciendo modelos de, digamos, de machine learning empiece directamente por ahí casi siempre necesitas que la gente se monte al tren utilizando dashboards, utilizando herramientas exploratorias y de ahí dar el salto, el, el salto hacia lo siguiente. Entonces eso, es decir, no es sorprendente, pero nos deja una lección de que no puedes, eh, digamos, si quieres trabajar con una organización que va a aplicar datos, no puedes entrar en terapia de shock y tratar de implementar, digamos, inteligencia artificial de un solo. Es un proceso gradual. A veces dura algunos meses, en otras organizaciones dura años eh, nosotros a veces hablamos de los 24 meses como ese soft spot en el que puedes implementar gradualmente una práctica de datos, pero sí requerís eh, ir paso a paso. A veces le llamamos el modelo de, de gatear, caminar, correr, donde empezás gateando, utilizas eh, algunas herramientas de datos exploratorias. A partir de ahí empezás a implementar proyectos de datos, algunos proyectos de datos 1, 2 o 3, que empiezan a evangelizar en la organización el uso de datos y los beneficios y el valor. Que pueden agregar hasta llegar a un punto en el que estás corriendo cuando ya tenés un montón de procesos de datos, un flujo continuo de, de, de herramientas y de modelos y de aplicaciones que permean toda la organización. Entonces esa gradualidad por lo menos yo lo veo como, como algo interesante que se ve reflejado claramente en los datos
1: interesante esa observación, Alfonso, y me, me pregunto, ¿crees que es, y yo entiendo, Rocío, que esto no salió de la encuesta, ojalá pudiéramos preguntar muchísimo más, pero en lo que vieron, ¿crees que tiene que ver con el hecho de que al usar dashboards, eh, sí, herramientas exploratorias, automáticamente van a necesitar mejorar la calidad de datos y acceso de datos? O sí. es más, o quizás a la misma vez, ese, ese cambio de cultura que necesitas para tener esa actitud a qué datos nos pueden instruir qué hacer y qué decisiones tomar. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese balance? O quizás hay un punto que no mencioné.
3: Sí, los dos casos que mencionas suceden, yo más bien creo que se retroalimentan. Es decir, por una parte, eh, empezás a utilizar los dashboards y encontrás un montón de oportunidades de mejora y al mismo tiempo, si, obtenés, si encontrás esa oportunidad de mejora y no hay una cultura que permita plantear nuevos proyectos o experimentar a partir de lo que estás encontrando con ese análisis exploratorio, pues entonces las ideas se quedan ahí. No, no se llegan a implementar y entonces la organización no tiene esa, esa madurez para implementar productos, productos de, de datos. Y bueno, ahora, ahorita le dejo a Rocío que nos cuente un poco sobre sus, sus, sus impresiones respecto a los dashboards, por ejemplo. Pero yo lo que noto es que los dashboards se convierten como en esa primera semillita a partir de la cual la gente empieza a pensar un poco más en datos. Y, y algo que yo he encontrado en el en trabajo que hemos hecho con otras organizaciones es que cuando empiezan con dashboards, creen que ya tienen todo lo que necesitaban y no se dan cuenta lo que los lo, lo, lo gringos a veces le dicen los unknown unknowns, lo que no sabemos que no sabemos. Y es porque entonces empezás a utilizar los datos y empezás a encontrar desafíos con el análisis de los datos que te llaman a utilizar modelos más avanzados cada vez. Y eso también va por evaluar la calidad de los datos, generar mejor infraestructura para la recolección de los datos y como mencionaba vos, Franz, cultura de innovación de datos, porque puedes tener la infraestructura, puedes tener los datos, puedes tener las herramientas, que si no hay personas que estén siempre con la espinita de qué podemos hacer mejor y, que, y personas que no se, digamos, que no se dejen vencer cuando se encuentran con una barrera con los datos entonces no tenés esa cultura de innovación. Es una combinación, necesitas todos los factores, pero se retroalimentan entre sí. No sé si eso responde a la pregunta, pero creo que mencioné un poco algunos de las aristas que vos, que vos planteabas, Franz. ¿Hay algo
0: eh, que hayan encontrado como elementos muy positivos o elementos muy negativos, o como mencionaste, Rocío, otras cosas que les hubiera gustado preguntar a la audiencia? Si hubiera, no digo infinita, pero una buena cantidad de preguntas extra que se pudieran hacer.
2: Sí, eh, sí, definitivamente hay mucho más que nos hubiera gustado saber. Eh, bueno, a mí me llamó la atención el uso tan, tan alto de dashboards y como mencioné, me deja pensando qué tanto lo usan, verdad? Porque como dice, como dice Alfonso, puede ser el punto de partida para que la gente le crezca esa espinita con datos, eh, pero también como dijo, puede ser que la gente crea, no, es, ya aquí tengo todo, verdad? Aquí tengo todos mis, 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 estoy visualizando todo lo que necesito y listo. Eh, entonces a mí me hubiera me gustaría saber más eh, cómo, cómo usan esas herramientas no solo sigo okay, que sí usan muy frecuentemente dashboards pero toman decisiones realmente con base eh, en, en esos en esa información que ven ahí eh, lo toman decisiones de forma sistematizada es decir antes de tomar una decisión me fijo en tal eh, eso eh, también tiene muchísimo que ver con el tema de la cultura de datos. Eh, en general, para que una organización sea realmente data-driven, eso tiene que existir en toda la organización, ¿no? en todas las unidades de negocio, eh, la gente tiene que, que confiar eh, y usar los datos eh, cuando tal vez eso se sale de su, de su zona de confort ¿no? o la, de la forma que se han hecho las cosas en las empresas normalmente entonces pues sí no la encuesta es muy interesante en cuanto al uso de las herramientas pero claro que eh, el uso va mucho más allá de lo que verdad de las respuestas que obtuvimos hay mucho más pues a ver
0: es interesante como complementa eso eh, sí las experiencias que vamos teniendo y, y coincido con todo lo que dijeron no al final eh, cuando uno piensa en innovación con datos son varios tipos de productos de datos que pueden generar las organizaciones creo que ahí Alfonso mencionó es Siempre se necesita en la organización alguien que no se deje ganar y que esté pensando un poquito con espíritu de innovación. Los dashboards y empezar a dar datos. Tener los datos accesibles y tener la infraestructura para poder hacer accesibles los datos es un gran pilar de que la innovación con datos funcione. Empezar a generar productos de datos. Y los dashboards, como decían recién, son una primera semillita. Pero siempre requieren esa retroalimentación cultural. ¿no? Con, bueno, ahora sí, están los dashboards. ¿Quién los usa? ¿Cómo los usa? ¿Cómo cambian los procesos donde antes decidían algo sin un dashboard? Ahora lo tienen. ¿Cómo, y hemos visto un montón de casos uh -huh, de, sí. con las que trabajamos donde el dashboard está y después se da el fenómeno de dashboarditis porque ahora hay mil dashboards. Bueno, ¿cómo reducimos esos mil a los 20 que, que son de impacto? ¿Y cómo los metemos dentro del proceso de decisión y dentro de las reuniones en las cuales hay que decidir? Y después está como bien dijeron todos bueno, empecemos a experimentar con modelos y con modelos que nos permitan sacarle más jugo a esos datos que cada vez están más disponibles. Entonces es un ciclo de 24 meses, 36 meses, es continuo en realidad, en el cual se van generando cada vez productos de datos más sofisticados, junto con un cambio, una gestión de cambio cultural que permite que esos datos se metan en los procesos y sean utilizables por personas inicialmente. Y, y tal vez... Acá me encantaría también que discutiéramos entre todos. Al final, muchos de estos modelos van a afectar a personas que tienen que tomar decisiones, pero lo que queremos tender cada vez más es a que haya modelos que toman decisiones por sí mismos. No, no es que las personas no <ríe> desaparecen de la ecuación, es que las personas están haciendo otras cosas. Incluso hemos visto casos donde hay automatizaciones de procesos que son muy humanos, consumen mucho tiempo de gente cuando se automatizan esos procesos con datos, liberan ancho de banda mental creativo de gente que se puede enfocar en cosas mucho más productivas. Entonces creo que, como dijeron, perdón que me extendí ahí, pero hay muchas otras preguntas que podríamos hacer, pero como dijimos, se complementa mucho con lo que vemos en el día a día en nuestras experiencias.
3: Y Diego, este, este punto que mencionas de esa liberación de ancho de banda para pensar en los temas creativos, por lo menos yo viendo los datos que obtuvimos, yo creo que se relaciona mucho con esas, esa perspectiva positiva que tiene la gente del crecimiento de analítica de datos en sus organizaciones. Cuando vemos los datos de nosotros, nosotros les preguntamos dónde se calificarían ustedes hoy en madurez de datos y dónde se calificarían ustedes en dos años. Y entonces el promedio, la, la nota promedio en hoy fue 69 de 100, o sea, casi pasando por el redondeo en el 70 de Costa Rica que pasás a penitas. Y en el futuro se ven en 83, 84%, 84 de 100. Y yo creo que parte de la razón, y eso es de, de paso, una de las cosas que me gustaría poder haberle preguntado a las personas que respondieron, ¿por qué ven ese crecimiento? Pero mi, mi intuición se relaciona con lo que vos decís. Yo creo que conforme las organizaciones empiezan a tener más dashboards eh, y a partir de ahí surgen oportunidades de automatización, ven esa posibilidad de decir, ok, si me voy a liberar esta cantidad de tiempo de este proceso que yo hacía manualmente en Excel, ahora se va a hacer de manera automatizada entonces sí me voy a poder enfocar más en pensar en los modelos en pensar en cómo podemos optimizar o en pensar en cómo podemos utilizar estos datos para hacer crecer el negocio y eso creo yo que es donde la persona hace la conexión entre el uso de datos y los modelos hacia el crecimiento en analítica de datos. Entonces, no sé la respuesta que daría la gente de por qué esperan crecer, pero creo que se relaciona mucho con eso que vos decís. Se, se libera tiempo para pensar en creatividad y pensar en cómo agregar valor al negocio.
2: Sí, con eso que decís, el otro día hablando con, con un cliente, mencionaban que como parte del, del proceso de, de desarrollo de productos de datos y de mejorar la analítica de datos, eh, se percataron, se dieron cuenta de muchas tareas eh, repetitivas que alguna parte del personal estaba eh, incorporando en su, en su día a día eh, que realmente no le estaban aportando valor a la empresa y ellos no sabían hasta que hicieron el proceso este ya después lo automatizaron y claro no eh, como dice Diego no no se trata de que ay pudimos despedir a un montón de gente no entonces utilizaron el tiempo de esas personas de una forma que sí le aporta mucho más valor a la empresa eh, en cosas verdad es, es es un tema de eficiencia eh, que, que hasta que no se hace el ejercicio de entender todos los procesos que lleva la empresa quién hace qué eh, y de qué se puede automatizar hasta que no se llegue a ese punto eh, no lo no lo no se percatan
0: yo tengo pendiente un no es un blog post pero varios eh, porque creo que cuando uno piensa a futuro en base a lo que acaban de decir de bueno cómo cómo empezamos y cómo evolucionamos y, y las ganas que tienen muchos de evolucionar creo que para muchas organizaciones que están viendo el, el sabor que tiene usar bien los datos. Al final lo que hay que lograr bajar a tierra, y me encantaría poder comparar el hoy con cinco años de ahora, es, bueno, ¿y cómo se ve impactado, no el, el rol del que está pensando productos de datos y desarrollándolos, sino cómo es el rol del vendedor hoy y el rol del vendedor potenciado por datos en cinco años? ¿O cómo es el rol del que hace mercadeo hoy o el del que hace mercadeo en cinco años potenciado por datos? Y operaciones, y finanzas y administración, y las distintas líneas de negocio, obviamente. Entonces, creo que eh, de a poquito, en este proceso de evolución, las organizaciones se van dando cuenta, están empezando a generar productos de datos, están empezando a lidiar con esas barreras del de uso de esos productos de datos, y de a poquito, sobre todo con las organizaciones más avanzadas, pero hacia el futuro con cada vez más organizaciones, es el cómo asegurar que estos datos pueden impactar positivamente a través de automatizaciones, a través de dashboards, a través de decisiones tomadas por modelos, eh, el día a día de los distintos roles que llevan adelante las organizaciones. Pero bueno, eso creo que nos queda para futuras encuestas y blog post. Fran, vas a mencionar algo.
1: Sí, bueno, para continuar un, un segundito sobre lo que dices, creo que la, la, el, el campo de lo que es data en organizaciones es muchísimo más grande que inteligencia artificial y machine learning y muchas de las ganancias lo que realmente impacta sí, el, el, el valor, lo que se puede traducir a dinero al final del día eh, muchas veces es más fácil en elementos que tienen que ver con lo que mencionó Rocío, ¿no? Optimización de procesos, incrementar eficiencia, entender dónde tenemos um, partes de la operación que hacemos manual que podemos hacer de una forma más rápida, pero también más correcta, sin, sin errores de copy-paste eh, cuando los, los uh, automatizamos. Y mucho de lo que, de lo que vemos como potencial está detrás de esos dashboards. Por eso me, me encanta esa idea de que son como un primer paso también para evidenciar cómo estamos a nivel de madurez en una organización. Porque estoy de acuerdo con ustedes que eso muchas veces cumple y ha cumplido ese rol.
0: Y me encanta cómo, cómo cierra esto con el inicio del podcast, ¿no? Empezamos con una... Bueno, vos también, eh, Alfonso, tenés un perfil de eh, política y economía y entraste en datos. Creo que en el caso de nuestra amiga Rocío, abogada, y después economista, y después datos, creo que, eh, hacia adelante, el, que distintas personas, que no son necesariamente el científico de datos, estén pensando en el mejor uso de los datos, tiende a potenciar, eh, sí, lo que va a ir pasando con las organizaciones en Latinoamérica, con el mejor uso de los datos. Pero bueno, como dijimos, mucho más para hacer hacia adelante, muchas gracias, Alfonso y Rocío, para la audiencia, eh, hay un blog post, va a estar publicado, como dijimos antes, eh, en las notas de este podcast. Y cualquier pregunta que tuvieran, eh, por favor, la hacen llegar. ¿Cómo la hacen llegar? A ver, ¿alguna sugerencia? Alfonso Rocío Franz.
3: La, si primera, hay... la primera siempre sería hola@expante.com, Ese es el punto de contacto, esa es la ventanilla única donde nos pueden enviar cualquier cosa y nos va a llegar a nosotros. Pero también, personalmente a mi correo, alfonso.xpante.com o puede ser incluso a mi, a mi cuenta de Twitter que es eh, al187 eh, y bueno, también si ponen nuestros nombres en internet, ahí les van a salir formas de contactar y de alguna forma nos lleguen eh, entonces por supuesto que siempre estamos a la disposición de, de conversar, de responder preguntas o a veces nada más de tomarnos un café y pelotear un poco de estos temas de datos o hasta de fútbol, como diría como le encantaría a Diego. Bien, bien, bien y a vos Rocío, para contactarte igual de mejor manera.
2: Rocío.xpante.com
3: Bien.
0: Yo
2: no uso Twitter
0: como Alfonso, no soy tan moderno. <risa> tan tuitero, ahí hablando de fútbol. No, bueno, no hablemos de fútbol. Don't get me started, como decimos. ¿eh? No me hagan empezar a hablar de fútbol porque si no, estiramos el podcast otra, otra hora. Muchísimas gracias por el tiempo. Genial, buenísimo. Y bueno, que sigan fluyendo los análisis sobre qué está pasando con ciencia de datos en, en Latinoamérica porque hay mucho, mucho por hacer. Gracias a todos. Gracias Diego, Franz Sí,
2: muchas
0: gracias Saludos. Ciao, hasta pronto Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos En este Data Latam Podcast
1: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook